0: La Atalaya. Octubre de 2021. Edición de estudio. Artículo de estudio número 40. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 6 al 12 de diciembre. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Texto temático. He venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5.32. Canción 36 Cuidemos nuestro corazón Avance Estar verdaderamente arrepentidos significa más que simplemente decir que nos sentimos mal por un pecado que hemos cometido. Este artículo analizará el ejemplo del rey Acab, del rey Manasés y del hijo pródigo de la parábola de Jesús, para ayudarnos a entender qué es el verdadero arrepentimiento. También analizará qué cosas deben tomar en cuenta los ancianos cuando tienen que decidir si un hermano que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad. Párrafos 1 y 2 pregunta ¿En qué se diferenciaron Acab y Manasés? ¿Y qué preguntas responderemos? Hablemos de dos reyes de tiempos bíblicos. Uno gobernó en Israel el reino de diez tribus y el otro en Judá, el reino de dos tribus. Aunque vivieron en épocas diferentes, tuvieron mucho en común. Los dos reyes se rebelaron contra Jehová, hicieron pecar a su pueblo, adoraron a dioses falsos y cometieron asesinatos. Pero hubo algo que los hizo diferentes. Mientras que uno siguió haciendo cosas malas hasta el día de su muerte, el otro se arrepintió de las cosas terribles que había hecho y fue perdonado. ¿De quiénes hablamos? El rey de Israel se llamaba Acab y el rey de Judá, Manasés. Las diferencias que hubo entre estos dos hombres nos enseñan muchas lecciones sobre una cuestión muy importante, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y cómo se demuestra? Esto es algo que necesitamos saber, porque todos queremos que Jehová nos perdone cuando pecamos. Para responder esas preguntas, analizaremos la vida de estos dos reyes y veremos lo que aprendemos de sus ejemplos. Después analizaremos lo que Jesús enseñó sobre el arrepentimiento. ¿Qué aprendemos del rey Acab? Párrafo 3 pregunta. ¿Qué clase de rey fue Acab? Acab fue el séptimo rey del reino de Israel. Se casó con Jezabel, que era hija del rey de Sidón, una nación próspera situada al norte. Puede que ese matrimonio le trajera riquezas a la nación de Israel, pero también dañó todavía más su relación con Jehová. Jezabel adoraba a Baal, e hizo que Acab promoviera esa religión tan despreciable que fomentaba la prostitución en los templos y hasta el sacrificio de niños. Mientras esta mujer estuvo en el trono, todos los profetas de Jehová corrieron peligro. De hecho, mandó matar a muchos de ellos. Acab fue peor a los ojos de Jehová que todos los reyes que hubo antes de él. Jehová estaba muy al tanto de todo lo que hacían Acab y Jezabel pero fue misericordioso con su pueblo, y envió al profeta Elías para ayudarlo a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Acab y Jezabel se negaron a escuchar. Párrafo 4 pregunta. ¿Qué mensaje de condena recibió Acab y cómo reaccionó? Con el tiempo, la paciencia de Jehová se agotó. Envió a Elías para anunciarles a Acab y a Jezabel cuál sería su condena. Toda su familia sería exterminada. Las palabras del profeta hicieron sentir muy mal a Acab. De forma inesperada, aquel hombre arrogante se humilló. Párrafos 5 y 6, pregunta: ¿Cómo sabemos que Acab no estaba arrepentido de verdad? Aunque en ese momento Acab reaccionó con humildad, lo que después hizo demostró que no estaba arrepentido de verdad. No intentó acabar con la adoración a Baal en Israel, ni animó al pueblo a adorar a Jehová. Además, hizo otras cosas que mostraban que no estaba arrepentido. Más tarde, cuando le pidió al buen rey Jehoshaphat de Judá, que luchara junto a él contra los sirios, Josafat sugirió que primero consultaran a un profeta de Jehová. Al principio, Acab rechazó la idea diciendo, Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar a Jehová. Pero yo lo odio, porque las cosas que profetiza sobre mí nunca son buenas, solo son malas. Aún así, consultaron al profeta Micaiah, y éste le anunció a Acab que sufriría una calamidad. En lugar de arrepentirse y pedirle a Jehová que lo perdonara, el malvado rey Acab metió a Micaya en prisión. Aunque el rey encarceló al profeta de Jehová, no logró impedir que la profecía se cumpliera. Cuando fue a la batalla, lo mataron. Las imágenes para los párrafos 5 y 6 muestran que, muy furioso, el rey Acab les ordena a sus guardias que metan en prisión al profeta Micaiah. El comentario dice, El rey Acab metió en prisión al profeta de Dios, lo que demostró que no estaba arrepentido de verdad. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué dijo Jehová sobre Acab después de su muerte? Después de la muerte de Acab, Jehová dejó claro lo que pensaba de él. Cuando el buen rey Josafat regresó sano y salvo a su casa, Jehová envió al profeta Jehú para que lo reprendiera por haberse aliado con Acab. Le dijo, ¿Crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Segundo de las Crónicas 19, 1 y 2 Pensemos en esto. Si Acab se hubiera arrepentido de verdad, Seguro que el profeta no lo habría incluido entre los malos y los que odian a Jehová. Así que está claro que aunque Acab lamentó hasta cierto grado lo que había hecho, nunca se arrepintió del todo. Párrafo 8 pregunta. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Acab sobre el arrepentimiento? ¿Qué aprendemos del ejemplo de Acab? Cuando Elías le anunció el castigo que iba a sufrir su familia, Acaba al principio se humilló. Ese fue un buen primer paso, pero los pasos que dio después demostraron que no estaba arrepentido de corazón. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica más que simplemente decir que nos sentimos mal por lo que hemos hecho. Veamos ahora otro ejemplo que nos ayudará a entenderlo. ¿Qué aprendemos del rey Manasés? Párrafo 9 pregunta. ¿Qué clase de rey fue Manasés? Unos 200 años después, Manasés llegó a ser rey de Judá. Puede que sus pecados fueran peores que los de Acab La Biblia dice en 2 de las crónicas 33, 1 a 9, que hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para provocarlo. Construyó altares a dioses falsos, y hasta puso en el santo templo de Jehová una imagen tallada de un poste sagrado, probablemente un símbolo del culto al sexo. Usó la adivinación y practicó magia y hechicería. También derramó muchísima sangre inocente. Asesinó a muchas personas e incluso a sus propios hijos los quemó en el fuego como sacrificios a dioses falsos. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo disciplinó Jehová a Manasés, y cómo reaccionó el rey? Igual que Acab, Manasés se negó a hacer caso a las advertencias que Jehová le dio mediante sus profetas. Finalmente Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos, es decir, contra Judá. Capturaron a Manasés con garfios. Lo sujetaron con dos grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. Parece ser que mientras estuvo cautivo allí, reflexionó en lo que había hecho. Estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Pero hizo algo más. Le suplicó a Jehová su Dios y le siguió orando. Aquel hombre malvado estaba cambiando. Empezó a ver a Jehová como su Dios, y le oró una y otra vez. Segundo de las Crónicas 33, 10 a 13. Párrafo 11 pregunta. ¿Cómo demostró Manasés que su arrepentimiento era sincero? Con el tiempo, Jehová respondió las oraciones de Manasés. Vio que su corazón había cambiado, y eso se reflejó en sus oraciones. Jehová se sintió conmovido por su ruego y lo devolvió a su reinado. Manasés se esforzó al máximo por demostrar que su arrepentimiento era sincero. Hizo lo que Acab no hizo nunca: cambió su manera de actuar, luchó contra la adoración falsa y animó al pueblo a adorar a Jehová. Segundo de las Crónicas 33, 15 y 16 dice: Entonces, quitó los dioses extranjeros y la imagen ídolo de la casa de Jehová, así como todos los altares que había construido en la montaña de la casa de Jehová y en Jerusalén, y mandó a arrojarlos fuera de la ciudad. Además, preparó el altar de Jehová y empezó a ofrecer en él sacrificios de paz y sacrificios de agradecimiento. Y le dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel. Seguro que necesitó fe y valor para hacer eso, pues durante décadas había sido una mala influencia para su familia, sus nobles y su pueblo. Pero ahora en su vejez trató de reparar parte del daño que había hecho. Es probable que fuera una buena influencia para su nietecito Josías, que más tarde llegó a ser un rey muy bueno. En las imágenes para este párrafo, se muestra que el rey Manasés les dice a sus trabajadores que destruyan las imágenes que él había puesto en el templo. El comentario dice, El rey Manasés luchó contra la adoración falsa, lo que demostró que sí estaba arrepentido de verdad. Párrafo 12 pregunta, ¿Qué nos enseña el ejemplo de Manasés sobre el arrepentimiento? ¿Qué aprendemos de Manasés? Él no solo se humilló, sino que oró, suplicó la misericordia de Jehová, y cambió su manera de actuar. Además hizo todo lo posible por reparar el daño que había hecho, y se esforzó por adorar a Jehová y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su ejemplo le da esperanza hasta el peor de los pecadores. Es una prueba clara de que Dios es bueno y está dispuesto a perdonar. Quienes se arrepienten de verdad, pueden obtener el perdón de Jehová. Párrafo 13 pregunta. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender una lección muy importante sobre el arrepentimiento? Como hemos visto, Manasés hizo más que simplemente lamentarse por sus pecados. Esto nos enseña una lección muy importante. Para entenderla, pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que vamos a una panadería y pedimos un pastel. Pero en vez de un pastel, nos dan un huevo. ¿Nos conformaríamos con eso? ¡Claro que no! ¿Y si el panadero se justificara diciendo que el huevo es un ingrediente importante del pastel? Aún así, no nos bastaría. De manera parecida, Jehová le pide a quien comete un pecado que se arrepienta de verdad. Si la persona se siente mal por su pecado, hace bien, pues esa es una parte importante del arrepentimiento. Pero no basta con eso. Para ver qué más se necesita, analicemos una conmovedora parábola que Jesús relató. ¿Cómo saber si alguien está arrepentido de verdad? Párrafo 14 pregunta. ¿Cómo empezó a demostrar el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido? Jesús contó una conmovedora historia sobre un hijo perdido, que podemos leer en Lucas 15, 11 a 32. Un joven se rebeló contra su padre se fue de su casa y viajó a un país lejano. Allí llevó una vida desenfrenada. Pero cuando llegaron los problemas, empezó a reflexionar en lo que había hecho, y se dio cuenta de lo bien que estaba en la casa de su padre. Como dijo Jesús, el joven recobró el juicio. Decidió regresar y pedirle a su padre que lo perdonara. Fue importante que comprendiera que había tomado muchas malas decisiones. Pero eso no era suficiente. Tenía que hacer cambios. Párrafo 15 pregunta. ¿Cómo demostró el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido de verdad? ¿Cómo demostró el hijo perdido que estaba realmente arrepentido? Hizo el largo viaje de regreso a su casa cuando llegó y se encontró con su padre, le dijo, «He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo». Lucas 15-21. Con esta sincera confesión, demostró que quería recuperar su relación con Jehová. También reconoció que con sus actos le había hecho daño a su padre y estaba dispuesto a esforzarse por volver a ganarse su aprobación, incluso a que lo trataran como a uno de sus trabajadores. Esta parábola es más que una historia conmovedora. Enseña algunos principios que pueden ayudar a los ancianos a determinar si alguien que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad. La imagen para los párrafos 14 y 15 muestra que agotado tras un largo viaje, el hijo perdido siente un gran alivio cuando por fin ve su casa en la distancia. El comentario dice, Cuando el hijo perdido recobró el juicio, hizo el largo viaje de regreso a su casa. Párrafo 16 Pregunta ¿Por qué no es fácil para los ancianos determinar si alguien se ha arrepentido de verdad? No es fácil para los ancianos determinar si alguien que ha cometido un pecado grave está ahora arrepentido de verdad. ¿Por qué no? Porque ellos no pueden leer el corazón. Así que tienen que tratar de encontrar pruebas que indiquen que el hermano ha cambiado por completo y ahora odia lo que hizo. En algunos casos, puede que la persona haya pecado con tanto descaro que los ancianos que se reúnen con ella no estén convencidos de que su arrepentimiento sea verdadero. Párrafo 17 pregunta A. ¿Qué ejemplo muestra que un pecador tal vez no esté arrepentido de verdad, aunque diga que se siente muy mal? Pregunta B. ¿Qué debe hacer la persona que está realmente arrepentida? Veamos un ejemplo un hermano comete adulterio durante muchos años. En vez de pedir ayuda, les esconde su conducta inmoral a su esposa, a sus amigos y a los ancianos. Pero un día los ancianos se enteran de lo que ha hecho. Cuando estos le dicen que tienen pruebas que demuestran que ha cometido adulterio, él lo admite y hasta parece sentirse muy mal por ello. ¿Demuestra eso que está arrepentido? No. Sin duda los ancianos necesitan ver algo más. Esta persona no cometió un único pecado en una ocasión aislada, sino que pecó gravemente muchas veces a lo largo de muchos años. Además, no confesó voluntariamente, sino que alguien se enteró y se lo dijo a los ancianos. Así que ellos necesitan ver pruebas de que el pecador ha cambiado realmente su manera de pensar, sentir y actuar. Puede que le tome bastante tiempo hacer los cambios necesarios para demostrar que está arrepentido de verdad. Así que es muy probable que sea expulsado de la congregación. Segunda los Corintios 7.11 dice, Fíjense en el gran efecto que ha tenido en ustedes la tristeza que le agrada a Dios. Ha hecho que ustedes limpien su nombre, que se indignen, que tengan temor, que sientan un deseo sincero, que pongan empeño, que corrijan el mal cometido. En este asunto han demostrado ser puros en todo sentido. Párrafo 18 Pregunta ¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad y cuál será el resultado? ¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad? Debe asistir a las reuniones con regularidad y seguir el consejo de los ancianos de tener buenos hábitos de oración y estudio de la Biblia. También debe hacer todo lo posible para evitar las cosas que podrían llevarlo de nuevo a pecar. Si se esfuerza por reparar su relación con Jehová, puede estar seguro de que Él lo perdonará por completo, y de que los ancianos lo ayudarán a volver a la congregación. Claro está, los ancianos saben que cada caso es único, así que analizan con cuidado cada situación, y procuran no juzgar con dureza. Párrafo 19 Pregunta ¿Qué tiene que hacer el pecador que está arrepentido de verdad? Como hemos visto, el pecador que está arrepentido de verdad no solo tiene que decir que se siente muy mal por lo que ha hecho, también tiene que cambiar su manera de pensar y de sentir, y demostrarlo con hechos. Debe abandonar su mala conducta y volver a obedecer las normas de Jehová. Para él, lo más importante debe ser recuperar su buena relación con Jehová. Ezequiel 33, 14 a 16 dice, Y si yo le digo al malvado, Sin falta morirás. Pero él abandona su pecado, y hace lo que es justo y recto, devuelve lo que ha tomado como garantía, y también devuelve lo que robó, y anda en los estatutos de vida al no hacer lo que está mal, sin duda seguirá vivo, no morirá. No se le tendrá en cuenta ninguno de los pecados que cometió. Por hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo. Ayudemos a los pecadores a arrepentirse. Párrafos 20 y 21. Pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha cometido un pecado grave? Jesús explicó cuál era una parte importante de su ministerio al decir, He venido a llamar a pecadores para que se arrepientan. Lucas 5:32. Ese también debe ser nuestro deseo. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos enteramos de que un amigo nuestro ha cometido un pecado grave? Si tratamos de ocultar su pecado, lo único que lograremos es hacerle daño a nuestro amigo. De todos modos, eso no va a servir de nada, pues Jehová lo ve todo. Podemos ayudar a nuestro amigo diciéndole que los ancianos quieren ayudarlo. Y si no quiere confesárselo, debemos hablar nosotros con ellos. Así demostraremos que de verdad queremos ayudarlo. Su amistad con Jehová está en juego. Párrafo 22. Pregunta. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? Ahora bien, ¿y si alguien ha estado cometiendo un pecado grave durante mucho tiempo y los ancianos deciden expulsarlo? ¿Significa esto que no lo han tratado con misericordia? En el siguiente artículo analizaremos que Jehová disciplina con misericordia a los pecadores y cómo podemos seguir su ejemplo. ¿Qué respondería? ¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Acab sobre el arrepentimiento? ¿Qué muestra que el rey Manasés estaba arrepentido de verdad? ¿Qué nos enseña sobre el arrepentimiento el hijo perdido de la parábola de Jesús? Canción 103 Nuestros pastores son un regalo de Dios. Fin del artículo.